1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Voilà, nous sommes un mois après la fermeture de la bibliothèque Chimurenga à Paris. Et, et donc, on continue avec Pascal Obolo pour, pour reprendre sur quelques points que l'on n'a pas eu le temps dans cette, lors de la visite de, de préciser, puis ça permet d'en reparler aussi avec un petit peu de recul. Rebonjour, Pascal.
2: Bonjour, Anne.
1: Alors, dans les questions que je souhaitais te poser, qui que je n'ai pas eu le temps d'aborder correctement quand on a fait la visite, je voulais te demander quand et comment est né ce projet de bibliothèque Chimourenga, ici à Paris, dans la bibliothèque du Centre Pompidou. En
2: fait, le projet est né il y a deux ans, euh, c'était il y a deux ans et euh, j'avais reçu, reçu un mail d'Antony qui en fait me proposait, euh, il me disait voilà, qu'il allait euh, travailler sur un grand projet euh, avec, en partenariat avec euh, le musée Le Centre Pompidou et la BPI. Et euh, il me demandait si ça m'intéressait de travailler avec lui dans, dans, dans ce projet-là. Il m'a envoyé le mail en m'expliquant en gros euh, euh, ce qu'il voulait faire. Et euh, pour moi, c'était tellement révolutionnaire parce que je me dis, c'est quand même, lui, il est anglophone. Moi, je suis francophone. Ça fait pas mal de temps que j'habite en France. Et que la, la question des récits sur… Euh, les, euh, les études euh, noires francophones, c'est quelque chose que nous, en tout cas, euh, nous, les gens de la diaspora, on n'a jamais euh, osé euh, le faire, euh, soit pour des questions d'argent, soit pour des questions de temps, soit pour des questions d'opportunité Et du coup, tout de suite, quand il m'a proposé ça, j'ai dit, waouh, il fallait, j'ai accepté euh, tout de suite. Et, euh, et en plus, lui m'a dit vraiment qu'il avait vraiment besoin que j'accepte parce que j'étais une des seules personnes avec qui euh, il pouvait, euh, il se voyait pour se lancer en fait dans cette aventure des, euh, au départ qui devait durer un an. Et en fait, à cause et grâce à la crise, qu'on a, en fait, euh, qu a fait deux ans de recherche, mais en, en même temps, c'était bien pour nous, c'était nécessaire d'avoir ce temps-là parce que vu tout ce qu'il y avait à explorer, euh, dès le début, j'avais pas du tout idée euh, de, des, de, euh, je veux dire, de cette histoire invisibilisée, effacée que, euh, qu'avait produit euh, les diasporas euh, noires de France. Et, euh, et du coup, c'était, euh, en tout cas, c'était super euh, génial d'avoir pu en fait euh, avoir une année de plus pour pouvoir en fait continuer à produire, continuer à, à à relever, à rencontrer, à faire rendre visible euh, certains récits euh, très très importants euh, ont, qui ont été invisibilisés.
1: Oui, oui parce que quel, quel travail hein. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'interview aussi avec euh, Anthony Adjabe hier et puis euh, quand on a fait la, la visite, c'est vrai qu'il y a une, 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 une densité d'informations, de, de, de choses qui, sont, euh, qui, qui étaient mais justement, on va en reparler. Euh, et la, donc, la
2: préparation, ça a pris euh, à peu près deux ans et vous étiez combi La préparation a pris deux ans. On était... Euh, on avait... L'idée, c'était de mettre en place une équipe de huit chercheurs euh, qui allaient pouvoir, en fait, euh, avec lesquels on allait travailler. Le profil des chercheurs était très important puisque, comme au départ, c'était censé être un an avec pas beaucoup de temps, l'idée, c'était d'avoir de, 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 des profils de, de, de chercheurs qui, dans leur champ de recherche, avaient déjà une expertise, avaient déjà une bibliothèque, une bibliographie et un corpus. Et l'idée, c'était que chacun euh, emmène sa bibliothèque, son corpus et qu'on mélange euh, pour pouvoir en fait, produire en fait, euh, cette euh, bibliothèque de, de Chimirongua. Donc, on se voyait tous les, euh, tous les mercredis sur Zoom. Euh, on lisait des textes ensemble, on regardait des films ensemble, on écoutait de la musique ensemble… Et, euh, et à partir de tout ce matériel, on discutait euh, sur chaque matériel, euh, pour aussi euh, chaque document, pour voir euh, ce qui pouvait rentrer euh, dans la bibliothèque chimérongois ou pas, pourquoi ça peut rentrer, pourquoi ça, ça ne peut pas rentrer, en quoi c'est pertinent que ça soit, que ça existe dans la bibliothèque chimérongois. C'est un peu euh, comme ça qu'on a travaillé, mais aussi, on a aussi invité des formes d'archives vivantes, des personnes qui avaient, euh, qui détenaient un certain savoir et qu'on a invité dans nos Zooms pour euh, qu'ils puissent euh, nous faire partager euh, de leur expérience, de leurs récits, et du coup emmener des nouveaux matériaux qui allaient nous servir pour pouvoir augmenter euh, la bibliothèque et peut-être même nous ouvrir vers d'autres pistes de recherche avec le, les, euh, les récits euh, qu'ils allaient partager avec nous au cours de nos recherches. C'est un peu de cette façon-là qu'on a travaillé. Donc, on avait une grande bibliothèque virtuelle où, en fait, on mettait euh, tous les éléments, que ce soit euh, des textes, des photos, euh, des, de, de la musique. Euh, et donc, on partageait, en fait, cette bibliothèque et on, on, on pouvait aller euh, lire, regarder, quand on avait des questions à poser, quand on se revoyait dans les, euh, les réunions de travail, euh, ben on échangeait dessus, on se nourrissait aussi euh, mutuellement parce qu'on faisait des champs de recherche euh, totalement différents. Il euh, y avait par exemple Hamzat qui est plutôt spécialiste du panafricanisme, il y avait euh, Mo Moses qui est spécialiste d'Edouard Glissant, des Caraïbes francophones, etc. etc. Moi, j'avais plutôt, plutôt une expertise euh, en art et puis aussi euh, par rapport à l'histoire de de la culture hip-hop, puisque moi, au départ, je viens de la culture hip-hop. L'idée, c'était aussi que chacun vient avec euh, son, son bagage intellectuel, artistique euh, et politique, et euh, qu'on échange et qu'on se nourrit pleinement aussi de, 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 de tout ça. Oui, dans puisque les...
1: toi, on en avait parlé dans un premier podcast où on s'était rencontrés en 2019, je crois, et donc tu, avais, tu as fait partie du premier groupe hip-hop francophone, c'est ça Français
2: ouais le premier groupe de rap féminin euh, français qui s'appelait les Ladies' Night. Oui. Et aussi, le, le premier groupe à pratiquer le double Dutch euh, en France. Donc, Bonne du coup, je connaissais toute cette histoire, euh, l'histoire du hip-hop français euh, et du coup, que je pouvais euh, quelque part aussi euh, partager avec mes, mes camarades euh, qui ne connaissaient pas très, très bien euh, cette histoire. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y, y a une différence entre lire des articles, regarder des films et puis euh, échanger avec quelqu'un qui a vraiment vécu, qui a vraiment été dedans dans cette histoire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas documentées euh, dans les archives et du coup que euh, ces personnes qui ont vécu ces récits peuvent venir quelque part euh, éclairer et puis aussi euh, enlever le doute. Et, euh, et c'est ça qui est aussi euh, chouette parce que la bibliothèque, la méthodologie en fait de la, de la comment je pourrais dire ça C'est-à-dire que chimirango c'est vraiment une intervention, c'est une intervention à l'intérieur de l'espace de production de connaissances et au sein des archives aussi. Et elle cherche aussi à repenser une bibliothèque, mais comme un laboratoire, euh, produisant de la curiosité, des nouvelles aventures, euh, des rêveries. Euh, des engagements sociopolitiques ou des, des fêtes euh, des, je pourrais dire des, les, de l'esprit critique aussi euh, c'est aussi quelque chose qui était très très important on s'est beaucoup chamaillé sur des pas chamaillé je dirais ouais, vous avez discuté discuté <rire> exactement sur des thématiques, sur des auteurs la perception qu'on avait chacun de ces auteurs là c'était très différent ah oui suivant la sphère où l'on venait etc. Et donc, c'était aussi... C'est le fait aussi pour moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de se concentrer sur la façon de faire communauté et de produire et de faire circuler aussi la connaissance. C'est ce qui m'a vraiment touché et enrichi dans ce projet, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup nourri. Ah oui, justement, c'était une de
1: mes questions. Si toi, qui avais déjà quand même une grande connaissance de tout ça, est-ce que tu as appris beaucoup de choses Est-ce que pour toi, ce cheminement de
2: préparation a aussi été enrichissant,
1: éducatif, inspirant
2: Déjà, la méthodologie en même, en même, je veux dire, la méthodologie de travail, c'est-à-dire que la bibliothèque Chimereova, c'est vraiment une méthode de travail. C'est une façon en fait, de, de produire de la pensée, de, de, de l'intellect qui est différente du, du champ académique ou même du champ universitaire. Je crois même que c'est anti-académique et anti-universitaire parce qu'on fait appel à des notions, à des façons de faire, euh, de produire de, 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 de la culture, de la pensée qui est vraiment totalement... Euh, à l'opposé, qui est vraiment totalement différent de, du process universitaire. Parce que pour pouvoir, en fait, je pense, avoir certains récits, et on est obligé de, de fonctionner de cette manière, parce qu'on est dans cette forme de aussi des savoirs, que tous les, les savoirs se valent, quel que ce soit, euh, soit des savoirs militants, que ce soit des savoirs traditionnels. Etc. Tous ces savoirs-là, en fait, se, se, se valent. Et pour nous aussi, c'était très important de le faire savoir et de travailler aussi de cette manière-là. Et même dans la classification de la bibliothèque Chimérangois, c'est aussi ça. On est dans une forme de déconstruction, de classification, de catégorisation. Et du coup, la lecture, elle s'opère totalement différemment quand il y a justement cette manière comme ça de déarchiser des savoirs et de les lire sur le même plan. Et, et du coup, c'est beaucoup plus enrichissant. On va plus en profondeur euh, dans certaines choses, alors que si on avait euh, épousé, utilisé une, euh, une méthode de travail, une façon de faire de la recherche très euh, universitaire, on serait passé de, de, de loin euh, sur pas mal de, de récits. On aurait raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on a, on a acquis, on a pu rassembler tous ces récits-là parce que justement, euh, on a travaillé autrement. On a, euh, c'est-à-dire qu'aussi bien euh, euh, en termes d'intergénérationnel, on a travaillé aussi de cette manière-là, aller chercher les anciens, euh, leur donner de la visibilité, leur tendre le micro dont passe, oui. pour qu'ils viennent en fait. On va en reparler, des, oui. Des, 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 des choses... Qui n'existaient pas justement, même dans, dans les archives, dans les bibliothèques de France, certains de ces récits-là ne sont pas répertoriés. Certaines, même certaines productions, n'existent ne pas, euh, pas. Par exemple, quand on voit euh, le magazine qui avait été fondé par Mani Dubango, euh, Afromusique dans les années 70, mm -hmm. ce magazine, il n'est pas répertorié à la BNF. Nulle part il est. Mais on savait au travers des interviews, des échanges avec euh, Manu Dubango qu'il avait créé ce magazine-là. Et du coup, on a retrouvé euh, Jean-Jacques Dufayet qui était aussi euh, cofondateur de ce magazine des musiques noires avec euh, Manu Dubango. Et lui, en fait, il avait gardé, en fait, il avait archivé tous les numéros. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir accès aux numéros, qu'on les a scannés. Et du coup, euh, avoir... Une, une, une certaine euh, histoire des musiques noires euh, au travers euh, euh, ce magazine qui avait été euh, fondé euh, par Manu Dubango et très peu de gens savent qu'il a fondé en fait, ce, ce, ce magazine tu vois donc si on avait une méthodologie très universitaire très académique eh ben, on n'aurait pas pu avoir accès en fait, à beaucoup d'éléments et, euh, et, et, et déjà même moi je voyais quand je faisais les visites c'était incroyable parce qu'à chaque fois, j'apprenais toujours des choses. La bibliothèque Chimirongua, en fait, c'est une forme de bibliothèque euh, augmentée au contact du public. À chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui regardait au travers de la cartographie, qui disait « Ah, mais euh, tel événement, ah, mais tel syndicat euh, euh, en Guadeloupe, euh, c'est mon oncle qui avait créé ça. » Je l'ai vécu à... avec toi,
1: d'ailleurs, pendant la visite qu'on a faite ensemble.
2: On ouais, a rencontré une femme… Euh... Oui, oui, qui, euh, dont euh, la, 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 la mère était une grande euh, militante hein, UPIste qui est un des partis, en fait l'UPC, qui était un des partis politiques au Cameroun, qui luttait pour l'indépendance. Et cette histoire, en fait, n'avait jamais été écrite d'une manière féministe. On a toujours raconté, euh, même au Cameroun, dans les livres d'histoire, euh, c'était des hommes qu'on mettait en avant euh, et pas des femmes. Et là, euh, nous, dans la bibliothèque chimirangois, on se concentre sur certaines des femmes qui ont été invisibilisées et qui ont beaucoup apporté à ce parti politique, qui, était, qui sont parties en Chine pour apprendre des techniques de, 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 de combat, des, apprendre à manier un bazooka, toutes ces choses-là. Pour moi, quand j'ai appris ça, c'était lors de la fiction, de la science-fiction même. j'aurais jamais cru qu'au Cameroun, il y avait des militantes qui, à un moment donné, euh, sont partis en Chine pour se former, tu vois. Et cette femme-là, euh, elle a été emprisonnée plusieurs fois, euh, elle a fui, euh, etc. Et son histoire, dans le monde académique, est euh, très peu connue, mais même dans l'histoire même euh, de, de ce parti-là, on met très rarement ces femmes-là en avant, alors qu'elles ont, elles ont combattu aussi. Ça c'était contre
1: la colonisation,
2: donc. Contre la colonisation oui. euh, au Cameroun, la colonisation française. Oui, oui. Donc, euh, le parti, euh, euh, l'UPC, euh, luttait pour l'indépendance du Cameroun. Donc, c'est vraiment… Et cette histoire-là, on l'a appris par euh, une artiste qu'on a invitée, Anatche, qui est venue, en fait, euh, euh, dans nos Zooms, raconter, en fait, ses recherches, son histoire familiale. Et c'est un peu comme ça qu'on a appris. Et du coup, nous, ça nous a donné d'autres pistes oui. pour aller chercher. Elle, euh... c'était
1: la fille de la femme que l'on a rencontrée. Exactement. Donc, c'était la petite fille de... La femme au Cameroun, c'était sa grand-mère, en fait. Exactement.
2: Voilà, tout ouais. à fait. Une filiation de femmes, oui comme ça. Et euh, on... moi, j'ai vu passer toutes les générations qui sont venues voir ce projet. Je n'avais jamais vu ça euh, de ma vie. Je ne sais pas si je t'ai raconté, mais... Euh... Le jour où on est en train de finir d'installer, euh, de, de faire l'installation, il y a les, les, les gens qui font euh, le ménage à la BPI. Euh, il y a un des, des, des papys, en fait qui s'est arrêté, qui a arrêté de balayer, qui est venu, qui s'est arrêté devant une cartographie. Et il a commencé à regarder. Et euh, c'était une des cartographies qui parlait en fait euh, de... Euh, il y avait eu le feu dans une... Je crois que c'est dans les années 70. À Aubervilliers, il y a un foyer Sonacotra qui avait brûlé. Mmh. Et en fait, euh, apparemment, euh, un des membres de la famille en fait, euh, habitait dans ce foyer-là. Et j'étais hyper, mais vraiment touchée. J'étais émue parce que, en fait, ces gens-là, quand je les vois travailler, nettoyer euh, les musées, ne... c'est des invisibles. C'est des gens, en fait, euh, qui ne, qui ne s'arrêtent pas pour prendre le temps de regarder, euh, d'observer, d'avoir accès, en fait, euh, à, ses, euh, à ses œuvres d'art. Euh, et là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il se sentait concerné aussi, peut-être aussi, c'est ça aussi. Il s'est arrêté de travailler pendant quelque temps et est scot resté scotché devant une des cartographies. Oui, c'est euh... une mise en valeur aussi de, la... de, de, de vie qui n'ont jamais été mises en valeur. Exactement, tout à fait. Et qu'on ne voit pas dans, dans les, les institutions muséales hein, ce genre de, de, de propos, ce genre de, de récits. Tu vois et, euh, et du coup, j'étais ouais, super, super euh, touchée parce que c'est quelque chose aussi qui me, qui me met mal à l'aise, qui me dérange quand je vais des fois travailler dans des institutions muséales ou les centres d'art. C'est-à-dire que les seuls moments où les présences, la présence des corps noirs se trouve, c'est euh, uniquement, effectivement euh, dans, dans ces classes-là dans ces personnes euh, qui, qui nettoient les toilettes qui, euh, qui nettoient ces espaces où il y a ces, ces œuvres-là où les guides, où les gardiens euh, à l'entrée, les mecs qui font la sécurité, c'est là où tu vois les corps noirs, et plus tu montes dans la hiérarchie euh, de ces institutions-là, et plus ça devient monochrome, et moins il y a de la diversité et, euh, et, et du coup c'est quelque chose qui me ouais c'était très 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 important, très touchant en tout cas euh, mmh. pour moi et aussi euh, j'ai compris aussi euh, à quel point ce travail était nécessaire et, et important pour la communauté noire euh, aussi de, de, de savoir euh, quelles que soient euh, les générations qu'on a une histoire qu'elle est là, cette histoire, et que cette histoire aussi a participé des luttes, euh, a enrichi aussi la production culturelle, artistique, politique française. Et de, et de se dire que, quand même, on, on a une histoire commune aussi. Et cette histoire commune, elle, elle participe du vivre euh, ensemble, euh, parce qu'on ne peut pas dire à une, une communauté... Euh, vos anciens n'ont rien produit, que vous ne produisez rien, alors que ce n'est pas le cas. Et, et, et on le sait pertinemment parce que dans nos familles, euh, c'est vrai que dans certaines familles, il y a des transmissions qui s'opèrent euh, d'histoires, de, de, de récits. Euh, comment, euh, comment ton père ou ton grand-père est arrivé en France Par quel billet Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a apporté euh, à la nation France, qu'est-ce qu'il a produit, etc. etc. Tu vois Donc, il y a quand même des choses qui, qui se transmettent dans les familles, mais, euh, mais c'est vrai que ces, ces récits-là euh, ont longtemps longtemps été effacés et qu'il y a un mouvement depuis quelque temps de, 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 des gens issus migrations qui cherchent leur histoire par eux-mêmes et qui font de la recherche, euh, ou même que ce soit aussi à l'université, euh, beaucoup d'étudiants racisés commencent à, à faire de la recherche à partir euh, de leur histoire, et du coup découvrir des choses, et se rendre compte que quelque part, euh, il y a une richesse qui a été euh, produite, mais euh, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi cette richesse-là, elle a été invisibilisée ou effacée, pourquoi on refuse à ce qu'elle fasse partie de cette grande histoire universaliste Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il euh, y a cette remise en cause de l'universalisme, parce que l'universalisme exclut en fait certains récits, exclut certaines histoires. Donc pour nous, elle ne peut pas être universelle, universaliste, parce qu'il manque justement ces récits-là. Et normalement, les, si c'était vraiment une, un universalisme qui incluait en fait tous les apports, tous les récits, tous les histoires, etc. et tout, et eh ben ça serait, et euh, euh, eh ben je pense qu'on l'accepterait, euh, tout, toutes les communautés euh, l'accepteraient et se verraient dedans, se projetteraient dedans. Comment tu, proches, tu peux te projeter dans cette grande histoire universaliste où toi, tu n'existes pas oui, ce n'est pas de rejeter l'universalisme, si je comprends bien. C'est de, de faire qu euh, qu que le la devient... façon dont on le vit corresponde à, au vrai sens du terme. Exactement. C'est-à-dire mm. qu'on qu puisse se reconnaître, que tout le monde puisse se reconnaître et se projeter. Et pour se projeter euh, dedans, et ben, il faut que, quand même qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des récits euh, qui nous parlent, et qui, même pas qu'ils nous parlent, il faut qu'on se sent inclus. Euh, de par nos productions dans cette, euh, dans, dans cette histoire et, et c'est pour ça que pour moi j'ai vraiment, euh, je te dis je me suis tellement enrichie de cette expérience et je remercie vraiment Anthony de m'avoir associé en fait à ce projet parce que ça m'a vraiment ouvert euh, des champs que, que j'ignorais que mais même dans la dans la façon de, de travailler, c'est-à-dire une méthodologie qui, est, qui, est, qui, qui se base à partir, je dirais, une politique de l'amitié. Tu vois, une, un procédé qui est vraiment basé sur la discussion, la découverte de l'autre, et puis aussi, euh, qui implique aussi une, un processus de rencontre avec soi-même et de rencontre avec son histoire. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai... Euh, comme expérience que j'ai vécue et c'est pour ça aussi que l'installation euh, de la bibliothèque chinoise c'est vraiment une expérience immersive. C'est vraiment comme ça qu'il faut le qu'il faut le vivre et que, comme ça que je l'ai vécu et beaucoup de gens qui sont venus voir en fait cette installation qui n'est pas une exposition justement parce que et je suis tout à fait le, je partage tout à fait l'avis d'Antonin quand il dit pour lui que l'exposition c'est la couverture d'un livre. Oui. Alors que l'installation c'est le contenu du livre. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout, même dans la manière dont on a conçu cette bibliothèque, la manière dont on a installé toutes les informations, à chaque fois l'objectif c'était d'amener le public à ouvrir le livre, aller chercher, c'est-à-dire comment à partir d'une citation qui est au sol qui va qui, qui va te parler. Avec l'auteur qui a indiqué, etc. Tu vas avoir envie d'aller voir la bibliothèque, de dire voilà, je viens de voir cette citation de un tel un tel. Est-ce que je peux avoir accès au livre Est-ce que je peux avoir accès euh, euh, aux CD, euh, au vinyle Parce qu'il y avait aussi des, des citations de musique, etc., etc. Parce que la, la bibliothèque chimirangois, justement mélange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorisation au sens universaliste, euh, les sciences, l'art. La, la philosophie, etc. elle fonctionne sur d'autres catégorisations, sur des thématiques euh, qui sont propres euh, au, à cette recherche euh, des études noires euh, francophones. Et, euh, et, en, et en ça, je, je trouvais ça, justement, c'est ce, toujours ce process de déarchisation des savoirs, c'est-à-dire que ce qui est, ce qu le contenu qui est produit par un, un musicien euh, est tout aussi important, a tout aussi à la même valeur qu'un euh, philosophe, qu'un géographe, qu'un artiste plasticien. Du coup, vraiment, ça, ça change, euh, je veux dire, la lecture du monde. Et, et, et malheureusement, pas, on ne nous apprend pas à travailler comme ça dans les, dans les universités, on ne nous apprend pas à réfléchir, articuler la pensée de cette manière-là, euh, dans les écoles, etc. Et c'est en ça que je me dis, mais euh, voilà, j ai, j ai, du coup, j'ai appris tout ça et, et du coup, je le partage avec euh, mes étudiants euh, en art. j'enseignais cette année à l'École des Beaux-Arts de La Réunion. Je le partage avec, euh, avec des, des collègues euh, militants. Je le partage dans le collectif Africada aussi, maintenant, cette manière de travailler. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être dans cette forme de transmission aussi. Ça aussi, c'est très important dans, 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 la, dans la bibliothèque. Et c'est pour ça que cette bibliothèque, elle, elle ne pouvait pas être une bibliothèque statique. C'est-à-dire que quand tu es au contact, eh ben, tu as envie de, de, de l'augmenter par toi-même ou au contact d'autres gens avec lesquels tu discutes sur euh, une information ou sur une, une publication ou sur une des cartographies, etc. C'est vraiment une, une bibliothèque qui est constante en mouvement, qui se régénère toute seule. C'est ça, sa force.
1: Alors les cartographies, justement, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Parce qu'en fait, on les voyait dans la BPI, euh, en, en grand format au mur, et elles sont aussi dans la revue chronique. Ces cartographies, comment vous avez travaillé C'est le fruit de vos
2: sessions Zoom Oui. C'est le fruit, Mais les cartographies sont euh, issues des, des fruits de, de, des discussions et des échanges de Zoom. Et donc, qu'est-ce
1: qu'elles ne sont pas représentées, puisqu'on peut les trouver dans la revue Shimurenga que l'on peut commander sur le site de Shimurenga. Je vais mettre les liens. Mm -hmm. Les cartographies, comment vous les avez pensées Parce que là aussi, c'est des... Comment on peut dire C'est thématique
2: Ou comment on peut... Oui, oui, les, les cartographies, ce sont... Ce sont, elles, sont, elles fonctionnent sous forme de thématique, mais aussi sous forme de, de, de catégorisation. Parce que quand on, on, les titres des cartographies correspondent aussi à des catégorisations de la bibliothèque chimirangois. C'est-à-dire que quand on a une cartographie euh, euh, peuple noir, peuple africain, qui est un titre d'une des revues de, de ce grand intellectuel écrivain Mongo Betti, qui a été dont un des premiers bouquins euh, a été censuré euh, en France, et qui est très, très peu connu, très peu enseigné. Quand on voit ce titre-là, ce titre-là de cette cartographie avec ce contenu correspond à une catégorisation de la bibliothèque chimérangois qui va renvoyer à des publications, à des auteurs qui rentrent dans cette thématique. Et la cartographie montre la circulation de cette pensée-là liée à cette thématique-là. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on qu discutait, euh, il y avait Moses, Anthony, tu vois, qui, eux, de leur côté, notaient des choses, commençaient à chaque fois à garder l'essence de nos échanges euh, intellectuels pour pouvoir produire en fait, euh, ces cartographies. Et puis aussi, ça participe de comment euh, montrer, comment exposer la pensée sous toutes ses formes. C'est-à-dire que pour moi, la cartographie est, une, euh, est un outil une manière qui est très intéressante d'exposer cette pensée-là. Cette pensée mais en même temps, quand tu vois les, certaines catégorisations de la BPI qui sont vraiment, qui datent, qui sont obsolètes, tu vois, quand on prend l'exemple, en fait, de la littérature francophone, quand on regarde ce qu'il y a dans la littérature francophone, on se dit, mais pourquoi dans la littérature francophone, on a des auteurs antillais les auteurs entiers devraient être dans la littérature française. La Guadeloupe, la Martinique, tout ça, ce sont des départements français. Donc, pourquoi ils sont dans la littérature francophone et pas dans la littérature française Pourquoi C'est des Français à part entière. C'est des départements. Donc, pourquoi est-ce que dans la classification intellectuelle, ils sont relayés à la périphérique Qu'est-ce qui fait Et pourquoi au XXIe siècle tout le monde est conscient pourquoi est-ce qu'on on ne change pas ces catégorisations-là on ne propose pas des nouvelles classifications des nouvelles catégorisations
1: alors un numéro de la célèbre revue chronique du collectif Shimurenga, habituellement publié en anglais a été édité mmh. en français euh, donc moi je l'ai je, je acheté, je l'ai rapporté alors, là, en fait j'étais contente après coup vraiment de l'avoir acheté, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais euh, pas eu le temps d'approfondir lors de la visite sont contenues. Donc, c'est euh, pour toutes les personnes qui seraient frustrées de ne pas avoir pu visiter la bibliothèque Shimuranga avec tout ce que l'on vient d'en dire. Il y a une forme un petit peu d'archives, du contenu euh, qu'on pouvait trouver là-bas, même si évidemment, là, euh, on n'a pas l'expérience de vie. Et, et tout ce qui se passe quand on était dans la BPI. Mais il y a quand même énormément de choses dans ce... Donc ça, ça, ça vous a pris combien de temps Est-ce que toi, tu as participé euh, à l'élaboration de, de cette... Je ne sais pas si on peut dire revue, d'ailleurs. C'est un, un très grand format hein, en, en, en journal épais. Avec... Il y a aussi des photos. Il y a, des, il y a aussi, justement, des, des références bibliographiques, discographiques. Comment vous avez travaillé ça euh, Qu'est-ce que vous souhaitiez en faire Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: en fait, euh, Chronique, en fait, c'est une, une revue, c'est une revue à part entière. Et l'idée, comme je disais, c'était euh, d'utiliser en fait, différents, euh, je dirais, médiums pour exposer, pas exposer, mais euh, partager ce dont on avait euh, euh, discuté. Donc, il y avait l'installation qui était à la BPI. Ce qu'on n'avait pas pu mettre à la BPI, on l'a mis dans chronique, dans la revue. Ce qu'on n'a pas pu mettre dans la revue, on l'a mis dans passe, qui est euh, le Pan-African Space Radio Station, qui est cette radio. C'est aussi comme ça qu'on a, qu a pensé parce qu'il y a, y, a, y a tellement de choses, il y a tellement de matériaux que la bibliothèque en elle-même, tu vois, ne suffisait pas. Et qu'on s'est dit, voilà, on va donner la parole à des gens qui vont écrire et du coup, on voit qu'il y a une complémentarité entre l'installation, la revue chronique et, la, et le pass. Et, et en fait, dans ce numéro, on invite des auteurs contemporains à situer leur travail par rapport à cette archive qui, qui demeure largement invisible, qui a, tu vois, cette grande archive de l'étude noire. Et, et ensemble, on essaie de, de vraiment de produire une, une étude noire de l'archive francophone. Et il y a une, vraiment il y a une distinction euh, entre les études noires, euh, qui représentent plutôt un champ d'études euh, interdisciplinaire, alors que l'étude noire, c'est une méthode, c'est une méthodologie, c'est une méthode, euh, je pourrais dire, euh, une méthode un, indisciplinable. Je ne sais pas si ça se, si ça se dit. Bon, on comprend, tu peux l'inventer. <rire> <rire> Une méthode indisciplinée qui, qui reconnecte euh, la connaissance incarnée euh, à n'importe quel corpus de connaissances. Et c'est la différence entre regarder les noirs et, et regarder avec les noirs. Oui. Et c'est vraiment ça la différence, c'est-à-dire qu'on a regardé avec. On a regardé ensemble. On a lu ensemble. Donc, c'est ouais, différent. Et quelques mots
1: euh, avant de terminer sur Pass. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cinq jours à passe? Ouais, ben, Qu'est-ce qui s'est
2: passé dans le Pass. Oui, en fait, on a, euh, ben, on a invité des archives vivants. Certains dont on retrouve, par exemple, dans nos cartographies. Par exemple, euh, le grand jazzman... Euh, Tidiane Fall qu'on a invité, tu vois, et du coup il est venu lui-même raconter son histoire, jouer, il a joué euh, en live. Euh, c'est pas pareil quand tu écoutes un disque de Fal. Fall, tu le vois en vrai, il joue, la sensation est autre. Donc c'est tout ça aussi, c'est toutes ces émotions qu'on avait aussi envie de partager euh, avec le public et qui a encore été encore une nouvelle expérience immersive, qu'on avait envie de mettre en place, par exemple quand on invite la fille de Sarah Maldoror pour venir en fait nous raconter une facette de Sarah Maldoror qui est une pionnière cinéaste révolutionnaire ça serait même la réduire parce que c'est une grande poétesse aussi mais c'est une des premières à avoir filmé les révolutions en Afrique en Angola, euh, par exemple, au Panama, on a fait des films. Et euh, elle est très peu connue aussi en France. Et l'idée de revisiter euh, la filmographie de Sarah Maldoror avec sa fille au travers de sa discothèque, c'est quelque chose qui est totalement euh, euh, différent. Est... On la découvre d'une autre manière, etc. Et en plus, Sarah Maldoror a une discothèque incroyable euh, elle écoute euh, euh, du gros cas, du free jazz, euh, mais du rap, euh, pff, ça va dans, dans tous les sens. Des... Et même quand on voit les, les, les artistes avec lesquels elle a travaillé pour produire les bandes son de ses films, euh, de Myriam Makeba, euh, Archie Shep, euh, euh, tu te dis « waouh !» Voilà et, et sa fille, euh, Anouchka est d'une grande générosité et on a pu avoir accès aux archives de, de Sarah, avoir accès à sa bibliothèque, avoir accès à sa discothèque et euh, du coup on s'est dit bah voilà, comme on, on la connaît peu sous cet angle là, on, on va la faire découvrir au travers de sa discothèque et euh, raconter euh, des fragments de récits euh, de cette grande cinéaste pionnière qui malheureusement est décédée en 2020 du Covid qu'on avait envie de rendre hommage et qu'on retrouve aussi dans la cartographie. Oui.
1: Il y avait Oasis Diop aussi en invité Ça, s'est fait
2: Qui était prévu Il est venu, c'était un pur bonheur. On l'a invité à Paz pour venir justement nous parler. Pas que, sous, en fait, c'est Brice à qui a à chaque fois donné une carte blanche à un philosophe, à un militant, etc. Et du coup, chacun proposait sa carte blanche avec ses invités et euh, il officiait, euh, etc. Et Brice, en fait, euh, un nounou qui est euh, anthropologue béninois, qui euh, faisait partie aussi euh, dans le collectif de chercheurs avec nous, qui a travaillé aussi avec nous, bah, a invité euh, Brice et aussi euh, Roger, job? et Roger Raspail, aussi, qui est un très, très grand musicien euh, de Groca, et pour les faire euh, dialoguer euh, ensemble. Et Wasis nous a parlé de, aussi de ses expériences euh, qu'il a eues à travailler avec des réalisateurs pour euh, produire, créer leur bande euh, son de films. Et il est aussi venu nous parler de son dernier opus euh, qui vient de sortir, son opéra qu'il a mis De la mis en dans la gazelle Voilà et puis, ouais, et puis nous faire écouter quelques extraits de, du dernier album dont je parle dont je pense que tu vas quand tu vas le rencontrer tu vas avoir pleinement l'occasion d'échanger avec lui oui. au cours de, de, ce, de ce, par rapport à ce, cette dernière création qu'il vient, de, qu vient de faire
1: avec une voix de plus en plus euh, profonde
2: ouais qui vient de parce que c'est aussi je pense c'est deep aussi euh, oui c'est ce c'est mm. euh, très profond c'est très intense euh, les récits euh, et puis ses créations aussi et on était vraiment vraiment très ravis de, de l'avoir euh, et qu'il ait accepté de participer à PAS pareil euh, Maboula euh, Samora elle est, elle est venue
1: oui, euh, le,
2: Sumaro, elle est venue en fait euh, en tant que tu vois, DJ donc elle a amené une playlist euh, qu'elle a partagée avec nous elle nous racontait en fait euh, le dancehall, l'histoire du reggae comment elle le percevait elle, oui. et pourquoi elle aimait cette musique, euh, euh, elle parlait de chacun des morceaux qu'elle jouait, des artistes. C'était super chouette de sa part. C'est, pareil, une expérience euh, incroyable à partager. Et puis, euh, pas c'est vraiment le fait qu'on est... C'était important aussi le fait qu'on soit dans le 18e, parce que dans le 18e aussi, euh, ça, ça a une histoire. Et aussi, le théâtre la, du lavoir moderne aussi a une histoire. De, de, de un théâtre de résistants qui aussi accueillit beaucoup de dramaturges euh, africains euh, et qui a une longue histoire d'accueillir de, euh, ouais, des, des auteurs qui sont dans cette forme d'engagement, de résistance et ils ont été d'une générosité incroyable et moi je tiens aussi beaucoup beaucoup à leur remercier d'avoir mis comme ça à disposition d'une manière gracieuse euh, pour qu'on puisse faire passe avec eux et nous aider même tu vois, à identifier certains acteurs dans le quartier 18e, puisque l'idée à chaque fois aussi, c'est de travailler avec les acteurs locaux du, euh, du quartier. Dans le quartier, donc, on a... donc. Ouais, le quartier de la
1: Goutte d'Or, donc
2: Le quartier de la Goutte d'Or, effectivement. Donc, on a travaillé avec euh, le disquaire, euh, le seul disquaire qui est euh, à la Goutte d'Or. On lui a donné une carte blanche sur plusieurs soirs où les... il a fait venir des musiciens qui, ont... qui sont venus jouer passer des disques, etc. et tout, et, euh, et raconter aussi un peu la vie de ce quartier. Euh, donc c'est vraiment à chaque fois, c'est toujours, on produit avec. Oui, il y a voilà, une, grande, pas... une grande ouverture
1: tout le long, et c'est ça que je trouvais intéressant aussi euh, dans la discussion avec Anthony Adjabé, qui tenait à préciser que le, le, dans les intentions, il n'y avait pas l'intention d'entrer en conflit. Euh, euh, par exemple, à la BPI ou tout ça. Parce que c'est souvent à ça qu'on réduit ce genre d'initiative, je trouve. C'est tellement facile de vouloir euh, prêter ah des oui. intentions d'entrer en conflit. Et, ah et ouais, mais... une fois qu'on pose ça, ça limite tout échange, toute euh, tout ouverture et toute.
2: Euh, ça fausse tout, l'échange. Toute évolution, est... oui. Mmh. Ça bloque ça. tout. Alors que là, euh, vraiment, c'est vraiment plus. Euh... Ah. C'est pour ça que la, la bibliothèque chi c'est pas de, de, de critiquer la bibliothèque de la Bpi c'est vraiment pas du tout le projet et c'était vraiment pas du tout cette intention là c'était pas du tout de, de critiquer les manquements tu vois l'idée c'était plutôt de, de créer un dialogue Tu vois c'est pour ça c'est vraiment une bibliothèque dans une bibliothèque c'est pas une bibliothèque contre une bibliothèque et on est vraiment sous forme d'infiltration on s'infiltre dans la bibliothèque de la BPI. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est d'être en dialogue avec l'autre. Et puis aussi, c'est euh, comment, en fait, euh, l'idée, c'était de produire, à partir de nos recherches, de mettre en place cette bibliothèque et de la faire dialoguer avec la bibliothèque de la BPI. L'idée, ce n'était pas de, 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 de lire la bibliothèque de la BPI, de la critiquer, de dire « il manque tel livre, il manque ceci, il manque cela », dans le care. Ce n'était pas du tout ça nous, le propos et ce n'était pas du tout ça la, nos recherches. Et même la manière dont on cherchait cette histoire et comment on voulait mettre en relation, comment on voulait montrer la circulation oui, c'est plus des, des propositions, des invitations, des,
1: des à, à se mettre en mouvement. Moi, j'aime beaucoup cette expression parce que je trouve que c'est le pire en tant qu'être humain, c'est de devenir stérile, quoi, comme des terres qui deviennent stériles quand il n'y a plus cette interaction avec des formes de pensée différentes qui ont à ce desquelles on a aussi à, à apprendre, à, à évoluer, à s'enrichir. J'aime cette perpétuelle Mise en mouvement, évolution, quand on, je, je sens que mes neurones sont
2: bousculés par d'autres choses, là je me sens vivante. Mais c'est vraiment le fait de dire vivant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la bibliothèque chimérangois est considérée comme une bibliothèque vivante. Vivante avec des textes, vivante avec des recherches, de la musique, des couvertures de vinyle des publications, des gens aussi des le films fait aussi. En fait, des films tu vois c'est c'est vraiment une bibliothèque vivante c'est vraiment ça le, le quand tu parles de, de, de ça, ça ça correspond vraiment à ça non non et puis euh, ce qui est aussi euh, ce que je trouve euh, beau dans la manière dont on travaille tonné c'est à dire que le travail qui est, qui est produit en fait euh, avec les communautés tu vois pour lui c'est vraiment ça garantit un, un caractère euh, subjectif et aussi affectif de la recherche et, et, et c'est des termes en fait qu'on a souvent du mal justement à, à coller tu vois quand on est dans le champ universitaire, académique et, et, et c'est en ça ça transforme et il euh, y a une forme d'humanisme euh, tu vois qui s'opère et qui est présent tu vois de, de, de réintroduire en fait des notions pacifiques et non pas d'être dans, dans un vocabulaire guerrier tu vois on est en guerre avec, euh, avec qui avec quoi etc et tout mais justement c'est vraiment euh, comment faire de la recherche affective qu'est-ce que c'est que de la recherche affective tu vois c est, c est, toutes ces notions là tu vois c'est justement être à l'écoute de la production euh, issue des communautés euh, des communautés euh, issus des minorités, être dans l'écoute et produire avec eux, être dans le dialogue et euh, penser ensemble. Tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est en ça que je trouve euh, vraiment beau, quoi, dans le sens où euh, vraiment, quand on travaille avec, euh, avec le collectif chimé on se rend compte que, que la bibliothèque est devenue progressivement une, une méthode de recherche pour euh, travailler et mettre en valeur euh, les, euh, les cultures minorées, pour une, tu vois, apporter une certaine fierté tu vois, à ces, à ces populations-là aussi. Et ça, c'est très important euh, que les jeunes générations aient des modèles et euh, qu'ils se sentent, qu'ils n'aient pas honte de ce qu'ils sont ou de d'où ils viennent. Et euh, qui prennent conscience que les anciens ont aussi produit, ont essayé de faire bouger les choses, ont fait bouger les choses, mais euh, que cette histoire a été euh, invisibilisée et que maintenant qu'ils ont conscience, qu'ils ont pris connaissance de ça, c'est à eux de continuer en fait d'écrire cette histoire.
1: Et cette fierté, cette reconnaissance, on a tous à y gagner en fait pour mieux vivre ensemble dans, dans, dans les années qui viennent, on a
2: tous à y gagner. Oui, c'est très, très important. C'est-à-dire euh, euh, parce que l'ignorance, quelque part, euh, nous empêche d'aller vers l'autre, nous empêche de comprendre euh, l'autre, nous empêche d'être euh, bienveillant avec l'autre. Parce que quand on comprend l'autre, quand on connaît l'histoire de l'autre, eh ben, euh, on est moins dans le rejet. Donc, et donc ce projet participe en fait de, de cela mais je pense que pour moi c'était d'abord un, un projet qui était nécessaire à faire pour nous pour un peu aussi réparer certaines blessures invisibles tu vois, et, les, et le fait de réparer ces blessures invisibles par le biais de cette production euh, et aussi se réconcilier avec nous-mêmes avant tout tu vois c'est vraiment euh, c'est pour ça que c'est pas du tout un projet qui, qui vient critiquer l'institution ou qui vient critiquer non, c'est un projet qui d'abord nous fait du bien à nous-mêmes qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer de l'avant et dire oui, euh, bah, oui euh, on fait des choses ici des choses très importantes qui participent euh, tu vois, aussi, euh, euh, à, à l'élaboration de la construction de ce pays aussi. Donc, il faut arrêter de dire qu'on euh, qu est nuisible, euh, qu'on ne sert à rien, qu'on n'apporte rien, qu'il faut qu'on retourne chez nous. Non, on a construit aussi ce pays. Et, euh, et il, faut, il faut partager, en fait, euh, ce savoir qui montre et qui démontre euh, les apports que ces communautés-là ont apportés euh, à l'État français. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans l'installation, pour revenir à l'installation de la BPI, c'est euh, le fait de transformer cette bibliothèque en un espace refuge. Parce que ce, pourquoi c'était intéressant et important pour un tonner de travailler euh, dans la BPI plutôt que dans le musée Parce à cause de la population qui vient dans cette bibliothèque Parce qu'elle est multiple, elle est diverse. Alors qu'au musée, tu dois payer. Donc ça sélectionne déjà une partie des gens qui ne peuvent pas payer et rentrer et venir avoir accès au savoir du musée. Alors que la BPI, c'est gratuit. Et donc du coup, on, on rencontre tout type de population. Ça peut être des migrants, des SDF, des étudiants, des futurs intellectuels qui sont en train de passer leurs thèses, qui passent leur temps, leur journée, à venir faire de la recherche dans cette bibliothèque. C'est toute cette population-là qu'on retrouve aussi à la BP. Et, euh, et du coup, le fait de, de se dire, voilà, c'est un espace refuge, c'est-à-dire que certaines personnes prennent la bibliothèque, l'utilisent comme un espace refuge. C'est aussi comment nous, on doit repenser, réimaginer, proposer c'est quoi une bibliothèque du XXIe siècle est-ce qu'une bibliothèque du XXIe siècle c'est juste un lieu de savoir euh, un lieu de, de, de partage de connaissances ou est-ce que c'est plus que ça est-ce que c'est un lieu euh, humaniste un lieu qui prend soin des corps fatigués comme des SDF quand il fait froid l'hiver ils viennent le matin jusqu'à la fermeture jusqu'à 22h ils sont au chaud, ils sont là elle sert aussi à ça cette bibliothèque tu vois ou des migrants qui viennent, euh, qui viennent apprendre le français, en regardant la télé, euh, etc., etc. Donc, elle a plusieurs fonctions. Elle a, elle a dépassé, c'est-à-dire qu'elle a une fonction autre que juste être dans cette production intellectuelle ou être, ou être dans ce partage, être dans ce lieu de savoir. Et, et, et la bibliothèque Chimerois, c'était vraiment important de cette installation au centre qu'on a mis en place c'est avec des, 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 des chaises confortables pour juste venir se reposer. Tu n'es pas obligé de lire un livre, mais juste être là, souffler le temps que tu es là dans cet espace. Ça, c'est vraiment important pour beaucoup de gens. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte dans la manière dont on a installé la bibliothèque Chimirangois. Bien. Bah, en tout cas, merci pour l'échange, c'était trop
1: génial. Merci Pascal, ça m'a fait plaisir qu'on
2: ait un peu plus de temps. Oui, oui, oui. Et puis aussi avec de la distance, avec du recul aussi. Oui. Euh, C'est pas pareil quand euh, on s'est vu. C'était dans, dans le cadre de la visite. Euh, dans etc. Le rush. Dans le rush. Il on faisait 3,
1: courir, il pleuvait, On avait des problèmes avec visite, les
2: vêtements. Pour <rire> faire le Pan African Space Radio Station, le lavoir moderne dans le 18e. Et là, avec plus de distance, euh, tu vois, du recul. Euh... Par rapport à l'importance de ce projet, ce que ça nous a apporté, nous a appris, oui. ben, merci en tout cas de m'avoir donné la parole pour pouvoir échanger et partager en fait, cette expérience.
1: Ben, merci à toi, de, 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 je me souviens de la première discussion qu'on a eue par euh, téléphone euh, euh, sur nos portables où je te disais bah, c'est compliqué, moi je ne peux pas dépasser les 10 km, je ne sais pas si je vais venir, si je viens ça va être juste au dernier moment et euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant de se lancer dans, dans tout ça, s'il faut faire ça à l'arrache et puis, euh, et puis euh, voilà, puis tu m'as encouragé à, à y aller et en oui, fait, dès que j'ai dès, dès raccroché que j'ai commencé à travailler sur le sujet euh, j'avais qu'une envie c'était d'y aller effectivement c'était de, de venir découvrir ça, de venir découvrir les personnes qui avaient travaillé là-dessus de, de comprendre, d'en savoir plus de voir, c'était tellement enrichissant euh, aussi pour moi donc merci <rire> et puis voilà, et puis maintenant on va pouvoir partager ça euh, avec euh, plein de gens bah, j'ai voilà Pascal Obolo donc Pascal, merci beaucoup pour tout ce dont on a parlé, pour le temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré aussi aux auditrices et auditeurs de so Suite Planète pour pouvoir transmettre, garder des traces de, de tout ça d'une façon vivante, nous aussi, on l'espère, dans ce qu'on a pu faire et, et archiver. Donc, un grand merci. J'espère
2: à bientôt et puis oui. bonne continuation. Merci beaucoup, Anne, pour cette invitation et puis aussi, merci de m'avoir donné de l'espace, du temps de partager en fait cette expérience et ce projet de, de Chimurongua qui, qui pour moi est, est une des meilleures, un des meilleurs projets qu'on n'a jamais eu longtemps ici en France et qui est vraiment un projet révolutionnaire en tout cas merci de m'avoir donné l'espace et le temps pour pouvoir partager avec le public cette expérience du vivant Merci beaucoup, au revoir Au revoir
1: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planet, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de sous-suite planète mis en ligne à bientôt
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer